0: 我是 Cindy， 我是 s l 雪 y 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。今天这一集我们要聊信贷嘛？那你自己有申请过信贷吗？我
1: 自己没有哎、欸，可是有听过身边的人有申请过。那我不知道是因为大家不太容易跟我们分享这个隐私的资讯，还是我身边申请的人真的没有很多。我认识的人里面好像只有三个 case， 一个是。嗯、呃，一个申请信贷是因为他那时候买完房子就已经把他所有的钱都用完了，可是他也是想要装潢的漂漂亮亮才住进去嘛，所以他申请信贷就是来当装潢费。然后另外有一个朋友，他是因为他是一间新创公司很早期的员工，所以他就有一些股票选择权，之后公司在国外上市了。股票上市之后，这些全部都要申报成他当年的所得，所以他当年就要缴报多的所得税。那因为没有那么多现金，所以他那时候就申请了信贷去缴所得税，是一个蛮厉害的 case。第三个 case 就是那个时候航海王之乱的时候，就申请信贷来加入这个投资。但我那个朋友是有赚钱
0: 了、啊、哦，嗯，其实我自己本人也没有申请过信贷。但是我也是身边有两个朋友，他没有跟我讲，他有申请信贷。然后一个就像你说的第一个 case， 他也是就是房子买完之后，其实那时候房贷他可以多贷一点，可是那时候他们就不知道为什么，就是想说抓得很紧，可是就没有想到说未来装潢还有。可能想不到的支出这样子，所以后来也是只好去申请信贷来做装潢。然后另外一个朋友是他也是为了投资，可是他好像不是航海王事情加入的。然后他现在绑约当中啊，然后他现在想要买房子，就变得是有一点，就是他没有还完信贷，他基本上也没有办法申请房贷。但是他信贷就是现在也没有办法完全的还完之类的，所以他就有点。有一点稍微就是需要思考一下，他要怎么去处理他的金流。
1: 哎、欸，我最近有加入一个房产的 Q&A 社团之后，才发现上面真的有蛮多人有申请信贷的。因为很多人就会在上面问说：“哦，我现在年收入大概多少？有多少存款？然后什么有没有买股票？申请信贷多少多少？然后我这样子如果要买多少钱的房子，贷得下来吗？我想要贷几成之类的。”虽然下面网友的留言大部分都会说你去问银行比较快，可是我就发现，哎、欸，其实申请信贷的。蛮多的、欸，所以我才在想身邊，身边很少听到，可能是因为大家不会一直很乐于分享这个故事吧。所以我自己觉得，除非真的有过很紧急的需求，然后有申请过的人以外，其实蛮多人会觉得说，哎、欸，申。请信贷好像听起来不太好，或者是申请信贷听起来好像申请高利贷一样，就会觉得这个东西很可怕，不要碰。可是真的需要它的时候又太急了，就会忽视掉某一些应该要注意的细节
0: 。没错，所以如果你突然需要一笔资金周转，可是你又不想要让就是身边的家人朋友知道，不想要让他们担心的话，其实像银行申请信贷就是一个可以。让你度过一个周转难关的方式，或者是你就只是纯粹想要多一笔资金来做自己的金钱规划，所以想要申请信贷的话，平常就要维持良好的信用记录，然后要有稳定的收入。那今天我们这一集就要来分享，要怎么提高个人的信贷条件，申请信贷的流程是怎么跑的，以及以你个人的条件要怎么判断信贷能借到多少钱哦。如果还不知道信贷是什么的学伴，其实信贷它的全名叫做信用贷款。那它是金融机构基于你个人的信用提供给你的一种贷款方式。那它会根据你过去的信用状况，包含你过去有没有呃卡费未缴啊，有没有卡费需要分期啊，或者是你有没有。已经身上有贷款了，以及你的收入状况，还有他评估你未来的还款能力等等的因素，来评估过后会提供给你的一笔资金，它就是信贷。那这个信贷不同于抵押贷款，因为你申请信贷是不需要提供任何形式的抵押品，那它就跟申请车贷跟房贷不同，因为车贷跟房贷就是以车子或者是房子作为抵押品来申请贷款的，所以信贷是。不需要抵押品的，而且像是房贷啊，如果它的金额过大，除了你自己作为借款人，房子当做抵押品之外，甚至你还会需要其他的人来当做保证人，你才有办法去借到这笔房贷。可是信贷它是不需要保证人跟抵押品的，所以信贷也是一个比较方便的周转金管道。那现在有很多线上申请信贷的方式，他们都主打24小时线上申贷，所以只要你准备好身份证明、还有收入证明等等的资料，大约在一到三天内就可以完成申请，后续就是等银行跑他们审核的流程，那这样子就可以减少你直接去实体银行去申请贷款的那些
1: 交通时间。那申请信贷会看什么条件呢？虽然申请信贷是不需要抵押品，但是金融机构还是有设定申请信贷的条件，像是年龄啊、收入这些限制，避免借款人没有办法如期的还款。那每一家银行的信贷条件不太一样，但是基本上需要符合这三个条件：第一，就是年龄需要满18岁。才可以申请信贷，因为在民法上未满18岁是限制行为能力人，因此是没有办法自行申请信贷的。那虽然法律上并没有规定申请信贷的最大年龄，但是各家金融机构都会有自己受理的标准。通常年纪大于65五岁的借款人，在信贷的受理上面会更加严格。毕竟这个年纪的族群通常已经退休，大部分没有固定的收入，所以金融机构就会更加严格的去把关。也有蛮多的信贷方案上面其实是会直接规定说，接受的年龄是18到65五岁哦。第二个会看的条件就是你的收入，大多金融机构会请你提出收入的证明。那每一家金融机构对于收入的要求不太一样，但是常见的条件有年收入30万以上，限职的工作要满6到12个月以上。那虽然不符合这两个条件，你多问几家，应该都还是可以申请到信贷，但是利率条件通常就是不会太好哦。那第三项会看的条件就是借款人的信用。借款人的信用是不是良好，会影响金融机构是不是有核贷以及贷款的利率哦。那通常他们也会调阅你的连征信记录来判断你的信用状况。那如果你想知道在你的连征信记录上面会记录哪些东西，甚至你想要亲自调阅看看自己的连征信记录，在我们的第84集节目都有很清楚的说明这些内容以及怎么做哦。或者是你在我们的部落格文字稿上面搜寻连征信记录，也可以找到那篇文章哦。
0: 那在你想要申请信贷的时候，你可能也会想说，以我个人的信用条件，到底我可以借到的信贷金额是多少钱呢？其实大部分的金融机构，它会透过下面我们要说明的这三种方式来计算出它愿意核贷给你的金额。首先，第一种方式就是 DBR 22倍，这其实是一个金管会的规定。简单来说，就是你的贷款额度最多就是你平均月收的。二十二倍。那假如你的月收入平均算下来是五万块，好了，在你没有其他资产证明文件之下的情况，你一般能够申请到的信贷最高额度就会是一百一十万，也就是五万块的二十二倍。而且这个额度还必须要扣掉，看看你有没有尚未缴清的其他信贷。你有没有信用卡预借现金？你有没有信用卡的循环利息？或者是你有没有尚未缴清的信用卡分期款项？这些无担保的债务都会占用到你这个22倍的额度哦、喔。但是像是车贷呀、啊、房贷啊这些是属于有担保品的贷款，它就不会列入这个22倍的额度之内。可是，就算最高额度的限制是22倍，好了，一般来说，金融机构核贷的金额也只会有平均月收入的15到18倍而已。所以，除非你的信用真的非常的良好，才有机会达到22倍哦。那第二种方式就是去看你的月负债收支比必须要小于70趴。这个计算方式就是把你的平均月收入乘上70趴，就会算出你每个月可以清偿的最高债务的金额。如果以我们平均月收入5万块来看的话， 5万块乘上70趴，这样子就代表你之后每个月需要清偿的债务金额不能大于三万五千元。那这样子。大家也可以用你自己的平均月收入去乘上70趴，看看你这样子之后借到的信贷每个月最高清偿的金额是多少，回推回去，你可以核贷的金额大约会是多少？那第三个方式是去看你的总资产负债比必须小于60趴。如果以这个计算方式来看的话，就代表你所有的债务不能大于你整体资产的60趴，也就是你的现金存款啊、你的股票资产啊，还有包括啊你的不动产这些资产的金额乘上60趴，就会是你最多可以承担的负债金额哦。所以，透过这上面三个计算方式，大家也可以去看看你目前的收入状况，你目前的资产状况，用这三个方式去回推金融机构愿意核贷给你的金额会是多少哦、喔。
1: 银行的信贷利率通常是在两趴到16趴之间。那你申请信贷的时候，当然会希望说你拿到的利率越低越好，缴的利息越少越好啊。所以就要提高自己的信贷条件，避开申请信贷的地雷，这就是你可以拿到低利率的方式哦、喔。所以接下来我们就来分享几个容易不小心误触的信贷申请地雷。第一就是，如果你想申请信贷的话，信用卡费一定要如不期缴清贷款要好好的还款，如果有欠款的记录或者是支票退票的记录的话，都会让你的信用记录变得比较不好看哦、喔。那再来就是，如果你有使用信用卡的话，也不要太长的使用分期付款的功能，甚至是只缴最低金额啊，还有预借现金这样的状况，都会是申请信贷的其中一项地雷哦、喔。再来，如果你不符合刚刚刚前面说的那两种条件，而是完全相反的状况。你是没有跟金融机构往来记录的信用小白的话，也会比较难拿到好的信贷条件哦，因为银行就是。他没有任何的依据可以知道你是不是一个会不会好好还款的人嘛？那最后就是，如果你在近一年已经有成功拨款的贷款的话，也会让你比较难马上申请到下一笔信贷，而且是比较好的利率哦。
0: 其实像我个人状况也是这样子，因为我最近不是申请房贷嘛，所以在我申请房贷的过程，那个房贷的专员就有提醒我说，如果我之后要去申请别的贷款的话，可能近期会比较困难，因为我这笔房贷已经是蛮高的金额了，那要不然就是我的利率可能会比较差，他就有提醒我这件事。然后之前雪里在闲聊还是节目上也有分享到，就是他那时候刚出社会的时候，他办了信用卡，就发现说信用卡上面的账单，它上面写的那个循环利息非常的高，但是。近期他收到那个信用卡账单，再看那个循环利息的时候，却变低了。其实就是因为他这几年都有持续的去刷他的信用卡，然后有好好的还款。那这家金融机构就知道说，哦，这个人是信用还不错的人，而不是一个信用空白的小白。然后他不知道要怎么评估你的还款能力，所以。如果你还没有信用卡，或者是你今一年没有信用卡刷卡记录，你想在2024年找到一张好刷好用的信用卡，来培养自己跟金融机构互动，建立自己比较好的信用历史的话呢，也推荐你回去听我们上一集第216集，我们有介绍在2024年哪一些信用卡可以拿到高回馈，或者是哪一些信用卡可以拿到很好的首刷礼哦。那我们前面一直有讲到申请信贷的时候，这些金融机构会去调你的廉政记录，看你的信用状况嘛。那你自己申请完信贷之后，信用分数其实可能是会降低的。但是只要你未来按时还款，没有逾期、没有拖欠这些情形，信用分数应该就会慢慢回升。像是我自己前一年有去申请我自己的连征记录，然后看到我的信用分数是蛮高的。但是我现在申请完房贷了，我是还没有去调我的连征记录，但我猜我的分数应该是降低蛮多的。但就是期待之后好好的还款，信用分数会在提升。那如果你申请了信贷，后面。却缴不出来，会怎么样呢？如果迟缴个几天的话，银行会先软性的提醒你，所以不太会留下记录。可是，如果你是长期的没有还款，那你的信用分数就会降低，而且你的连征记录内就会显示你是信用不良。所以，如果你未来想要再次去申请贷款的话，都会变得更加困难。而且，随着你信贷没有还款的时间拉得越长，这些金融机构催款的手法也也会越来越激进。一开始，它可能是友善的催款，到后面会变成积极的催缴。再来，你可能会收到。催缴的信件，然后你那一间银行的信用卡可能会被停卡，最后甚至会收到存证信函，法院就可以强制执行去扣你薪水或者是扣你的存款、哦、所以大家在申请信贷之前，一定要好好评估自己的还款能力，在未来就算申请信贷，也可以留下一个好的信用记录哦。那如果真的暂时你信贷还款是有困难的，是建议大家直接去联络金融机构去协商。就像你的那个专员说明你目前的状况，然后请他帮你争取延长还款的年限。毕竟那些金融机构也会想要避免客户不还款嘛，所以在你充分的说明你的原因之后，通常可能就会同意你去延长年限。可是可能也会协议把你的利率调高一点，毕竟，他这样子能收到的利息会变多。所以，就算近期有困难，也是建议大家要先去协商，不要直接欠款
1: 哦。所以，如果你有申请信贷的需求，在选择信贷方案的时候，要注意什么呢？第一，就是一定要知道申请信贷的时候，银行是会跟你收取手续费的哦。这个手续费有时候也会被称作开办费啊，或者是账务管理费之类的其他的名称，但是这也是一项申请手续费的成本。那另外就是，你不要看到一些广告说啊，这个信贷利率超低，零点零一趴或者是零点零二趴，就很兴奋，马上想说哇，这个申请信贷成本怎么这么低啊？我赶快来申请一个一笔钱来用用吧。因为它很有可能是分段式利率哦、喔，就是它第一段利率可能前一个月或者是前两个月给你那种零点零一、零点零二的超低利率来吸引你的注意力，但是从第二段。利率开始，他就会给你比较高的利率，可能五趴、八趴，甚至是十几趴，来让整体他可以跟你收到的利息回归他想要从信贷那里得到的利率水准。所以说，那你要怎么样来掌握自己申请信贷的真实成本呢？你就要看总费用年百分率哦。总费用年百分率的计算会纳入刚刚说的分段式的利率，还有。银行可能会跟你收取的开办费啊、手续费这类各项的成本来计算出来。那假设你去申请一个信用贷款，总共的贷款金额是一百万，贷款期间是五年，开办费、手续费那些他只跟你收取了一千元，可是他这个贷款是两段式利率，第一段利率非常，第一个月他跟你收取的利率非常优惠，只要零点零一趴，但是从第二个月开始。它的利率就变成五趴，那这样子算下来的话。总费用年百分率就会是 4.87 趴哦，所以你在选择信贷的时候，记得要算出他们的总费用年百分率，来帮助你决定哪一个信贷方案比较适合你哦。那在确
0: 认自己的还款计划之后，你想要申请信贷，那信贷的申请流程是怎么跑的呢？首先，第一步，你找到你想要申请的信贷方案之后，你就要准备一些文件，像是你的身份文件啊，然后你的职业证明啊。可能需要准备你的名片或者是识别证的影本，那再来还有你的收入证明，可能需要准备你新转户明信三到六个月，或者是你的年度的扣缴凭证等等的收入证明。那在准备好这些文件之后，你就可以线上的去送出你的申请。在金融机构收到你的申请之后，他们也会打电话召回，其实就是打电话来跟你确认你申请的资料是不是正确。有时候也会问一些更详细的问题，像是你申请到这笔信贷之后，你想要拿来做什么用？然后你现在有什么还款的计划？你现在有没有其他的负债？有没有其他的贷款等等？那在他们打电话召会收到你的资料之后，也会开始去评估你的信用状况。在这个步骤，他们可能就会调你的连征记录啊，去看你的过去的信用历史，还有判断你的收入啊、你的资产，来看看你未来的还款能力是不是有符合他们贷款的资格。那如果在这中间他们缺少什么资料，可能也会请你来补件。那在金融机构确认好他们核贷的方案之后，比如说核贷的金额是多少啊，然后要给你的利率是多少，他们就会通知你，然后把这个方案告诉你，让你确认你是不是真的想要申请这笔贷款。所以，如果你接受这个贷款条件的话，就要跟他们约时间来对保签署贷款的合约。那在对保跟签署合约完成之后，金融机构就会核贷，然后把资金拨款到你的账户当中喽。了解完信贷的申请流程怎么跑之后，可能大家对于申请信贷还会有一些小小的疑问，像是信贷他们在召汇的时候是不是会打电话到公司呢？其实他们是有机会会打电话到你的公司的，不过他们只是为了确认你是不是真的任职在这间公司，所以除此之外。金融机构它不会去跟你的同事透露别的资讯，你也不用去担心说，哎，你这样子申请，同事会知道你要申请信贷。那如果大家有收听我们之前介绍所得税的基数的话，就会知道，如果你有购屋房贷，你缴购屋房贷的利息其实是可以抵税的。但是如果你是申请信贷、车贷、房屋增贷、机车贷款。二胎房贷，那这些贷款的利息支出是都不能抵税的哦。那如果你是在台湾的外国人，你可以申请信贷吗？其实也可以，因为金融机构它还是按照借款人的收入、信用还有还款能力去判断是不是可以核贷嘛。但是作为外国人，如果你是持有身份证，或者是你是持有居留证。需要提供给金融机构的文件是不一样的，所以有身份证的外国人可能会比较好核贷哦。那如果大家在比较信贷方案的时候，可能你会想要同时申请看看两家以上的信贷方案。同时申请的话是可以的吗？会不会去影响你申请到的信贷额度呢？假设你先申请 A 银行的信贷方案。那核准过后，你的联增记录上面就会挂上 A 银行核准的信贷额度。但是只要 A 银行尚未拨款，其实你再去申请 B 银行的信贷方案，应该也不会影响到 B 银行的信贷审核。因为网络上有一些讨论，就是说到可能有人去申请。两家以上的信贷方案，那后面那一家 B 银行的业务就跟他讲说，你要先去撤销 A 银行核准的那个额度，不然就会影响到 B 银行他们在信贷审核的流程，然后可能会影响到他们愿意给你的额度或是利率。但其实如果他们这样说会影响审核的话，都可能只是话术而已，因为照理说，在还没拨款之前是不会去影响的。只不过，如果最后你是想要以 B 银行的信贷方案来拨款的话，你就一定要先去撤销 A 银行核准给你的信贷额度，才有办法拨款哦。而且，如果你同时申请多家以上的信贷方案的话呢，他们在审核的这个过程中也会去调动你的连征记录嘛。所以短期内你的连征记录多次被调阅，其实金融机构他们在审核的时候也会去想说：哎、欸，你这么积极的去申请多个。贷款的方案是不是你最近在资金状况上面有一些问题？那他们就会去更省慎的思考，他们愿意核贷给你的方案，然后给你的额度跟利率。所以建议大家都是先在网络上去试算，再针对你真的有兴趣的方案去做申请，不要贸然一次送出多笔申请哦
1: 。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢
0: 迎你到 Instagram 或是 Line 社群搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，也欢迎你分享理财学伴给身边想要一起学习投资理财的朋友哦、喔。我们的
1: 网站上会有文字版的整理，如果想收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。
0: 网址是 moneymate 点 space， 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址
1: 哦。理财学办，我们下次见
0: ，拜。拜
1: 。我上礼拜呢就去打了我人生第一次的肉毒杆菌，打我的咀嚼肌，然后有一点点打在下巴。
0: 哎、欸，我想问，就是你为什么有这个起心动念突然要去打？因为我之前从来没有听过你说要打肉毒，可能有听到你要打镭射，可是也从来就是就没有听过肉毒这件事啊
1: 。一方面是因为我一直。困扰于我自己的脸蛮圆的，然后因为而且我也很喜欢吃，就是像小熊软糖或者是霸王鱿鱼之类很 Q 的东西，所以我觉得我的咀嚼肌应该是蛮有力的嗯嗯。所以咀嚼肌可能就是除了我自己本身的脂肪和丰富的胶原蛋白以外，另外一个让。变得蛮圆的一个原因，<笑>所以呢，胶原坦白，我现在毕竟已经年届三十，了，当然是好想好好的维持他们嘛。啊，脂肪我一时间也没有什么办法，所以我就想说从咀嚼肌先下手，先看看能不能就是通过这比较简单的方式来改善我的脸型。另外也是因为我的邻居就是也要去打，只是他们可能是打皱纹啊，还是什么其他的地方。但是就是有点啊，反正大家就纠团嘛，一起去就会更有动力，因为就不会像自己在想的时候，可能想一想之后又一直拖一直拖这样子。所以呢，上礼拜我就去打咀嚼肌，那打了咀嚼肌之后，其实应该是要三四个礼拜效果才会比较明显。不过呢。因为去打那个医美的时候，医美的姐姐也有跟我说啊，你不要因为现在是冬天就不防晒呀、啊，还是怎样？所以我就想说，哈、啊，我都已经花这些钱在我的脸上了，那我确实是应该好好防晒，要不然的话，我到时候还得花更多钱去，就是让我的皮肤回到比较好的状态。所以呢，打完那个医美之后，我就有比较认真的防晒跟保养我的脸，因为你也知道我的这个兴趣是一阵一阵的，有时候就是会很认真的保养，嘛、嗯。就会进入一个颓废状态，这周、個、期非常的明显，这样子。所以我進最近又进入一个比较想要照顾自己皮囊的周期了。所以从上礼拜打完到现在，我就是比较认真保养吧，就觉得皮肤真的变得比较好。然后呢，视讯会议如果有开镜头的话，我就一直看我自己，我想说，哇，真是太美了。然后呢，哎<笑>，欸、不
0: 是，我问你。所以你要怎么知道说咀嚼肌真的变小？你现在比给我看到底在哪里
1: ？你可以咬紧牙根，然后你会感觉到它凸出来
0: 啊。
1: 放松那边，然后但我现在不想要太用力咬，因为我是就是想要放松它，我不想要再训练它。嗯，我平常吃东西已经够训练它了。好，所以呢，我开会的时候我就除了会就是有点沉浸在自己的外貌之中，有没讲话。我没讲话，然后别人讲话讲很久的时候，有点分神，而且就检查一下自己现在的样子啊。所以我就，今这礼拜一，就其实那个打完针还不到一个礼拜的时候，我就在会议的时候我就看我自己，然后就觉得嗯很满意。然后呢？在会议开开，我就咨询另外一个，我猜他可能也是有点放空状态的同事，然后我就说：“有觉得我变漂亮吗？”<笑><笑><笑>
0: <笑>可是这个问题很难说没有哎、欸
1: ，呃，随便拿，反正他就算是假的，我也不会因此变得比较不开心啊，就一定会是得到一个正向的结果嘛。然后他就说。我有看到，我就在想，是因为你今天的头发比较庞分，还是脸真的变小了？然后我就说，我就说我也不知道哎、欸，就是因为我这个打这个肉毒，应该要三十个礼拜才有效，还是我用我的身心灵能量改变我的外貌啊？然后他就说。真的是拜托你教我，<笑>因为今天在节目开始之前，我也有先跟你说，就是我最近看了一本叫做《未来预言》的书，所以我也试着去相信，我可以用我的神心灵能量来改变现实生活嘛，就是我真的想要改变的都可以透过我的意念来达成，所以最近就是有在尝试这件事情，然后我觉得蛮有趣的。可是我觉得就是除了。除了可能咀嚼肌那个肉毒慢慢的发挥效果，但是保养应该也是有差啦，因为整个气色变好了，大家看到就会觉得你看起来变好看、嗯
0: 。所以这样子打肉毒是要买，就是比如说几个月的，或者是一次，呃，一就是几次的方案吗？还是说它可以一次去打一次就好
1: ？它就是看剂量的，然后好像一罐肉毒好像是五十 u。那嗯，打两罐就是一百 U 啊，我好像是打一罐、啊，还是两罐忘记了啊，好像是我好、哦，还是一罐是一百 U， 总之它是算那个 EU 多少钱这样子
0: 。哦、嗯，所以你这样打一次多少钱
1: ？快两万
0: ，这么贵哦。哦、oh, ，因为我完全没有去研究过肉毒，啊、我只有打过镭射而已。然后我知道镭射价差也是很大，嗯、可能从一千多块，然后到几万块都有。但是我不知道肉毒的那个平均均价在哪
1: 。好像有分成韩国的肉毒跟美国的肉毒，也会价钱不太一样。总之我打的那个就是那个价钱这样子
0: 。那肉毒要隔多久再去打
1: ？我真的不知道，可能三到六个月。但我希望，因为我打的也比较多，我希望它可以维持的比较久，或者是或许经过一段时间之后我的脂肪就变少了，所以咀嚼肌长回来没关系，我也不晓得，反正就是试看看的
0: 。啊，他没有跟你讲说以你的状况，你想要达到的成效他，他就是他没有建议你说你要多久之后再去打，或者是总共打几次哦
1: 。因为我们是纠团去的，也是有点冲动消费啊，去之前就已经决定要打了。
0: 哦、oh, ，所以不是完整的咨询、嗯，所以我也没有调查的
1: 太清楚，楚，就想说可以试看看，嗯嗯
0: ，好啊，那就三四个礼拜之后再来看看你的成效。所以你有每天拍那个同个角度的照片吗、嗯
1: ？没有，我只有拍第一天的。我等一下可以去拍一周后的。嗯
0: ，好啊，好啊，因为我觉得应该要就是这样 ，before after 会更看到成效。嗯嗯。